0: les idées avec Soumaya Benaïssa.
1: Les quartiers populaires sont des laboratoires du néolibéralisme particulièrement conséquent. Et
2: des violences policières parce que ça va avec. On l'a vu sous Pinochet, le néolibéralisme qui est né au Chili s'est accompagné d'une fascisation du système
0: et le terme de fascisation doit aussi être à l'ordre du jour aujourd'hui. La répression c'est aussi que quand on tue nos frères, et majoritairement ce sont
3: des noirs et des arabes des quartiers populaires, donc ce sont des frères et des sœurs noirs qui se lèvent pour réclamer la vérité et la justice, bah ces frères et ces frères noirs subissent des répressions de la part du système.
1: La liberté d'expression qui est là aussi, de manière insidieuse, très compromise dans notre pays par la mainmise des pouvoirs d'argent sur les principaux médias. C'est donc une forme de coup d'État contre la démocratie sociale et politique qui valide l'utilisation pour la centième
3: fois de l'article du 49.3 depuis 1958. Ce que nous
2: avons compris, c'est que, en fait, euh, il ne s'agissait pas de prendre une mesure mais simplement d'intimider par l'annonce d'une mesure. Autrement dit, la vérité était quelque chose qui n'avait aucune pertinence. On était dans une politique du n'importe quoi, où on peut dire n'importe quoi et ça a des conséquences bien réelles, bien que ça n'ait pas de fondement bien réel.
1: Restaurer, élargir, garantir légalement Et constitutionnellement, les libertés individuelles et collectives, la sûreté des citoyens, les droits civiques, à commencer par le droit de manifestation, et donc interdire, démanteler l'instrument de répression militarisée qui s'est mis en place. La voilà, la guerre civile. La démocratie n'est pas un acquis, c'est une conquête et une reconquête permanente. C'est la société qui s'émancipe et qui se gouverne. Merci.
3: Bonjour Étienne Balibar, bonjour Éric bonjour. Fassin. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, d'avoir accepté de répondre à nos questions à Blast dans le cadre de ces premières assises populaires pour les libertés publiques et dans un contexte inquiétant de délabrement démocratique. Alors ces assises, elles sont organisées ici à la Bourse du Travail, portées par le sociologue Willy Pelletier et l'économiste Pierre calfa soutenues par un certain nombre d'associations, de juristes et de syndicats, ou encore d'intellectuels dont vous êtes. Alors Étienne Balibar, vous êtes philosophe, une figure majeure de la pensée contemporaine, une pensée à bien des égards iconoclaste, qui de lire Le Capital, votre premier livre, à Cosmopolitique, un des derniers, en passant par de nombreux ouvrages collectifs, articles, et eh bien interroge, entre autres, les conditions de l'émancipation, de la transformation sociale, l'accélération de la mondialisation libérale et résonnent singulièrement dans la conjoncture présente. Tout comme vos travaux, Éric euh, Fassin euh, et autres interventions académiques et publiques, vous êtes sociologue, chercheur au laboratoire des tours de genre et de sexualité, et vos axes de recherche qui s'articulent autour des questions sociales, raciales, de genre. D'ailleurs, votre livre de la question sociale à la question raciale publié en 2009 a fait date dans le débat public, Permettent aussi de mieux saisir les enjeux et les problématiques de l'époque. Alors, vous savez souvent, l'un et l'autre, pris position dans l'espace public. La question du savoir et de l'engagement vous préoccupe mutuellement. Et votre présence ici à la Bourse du Travail dans le contexte de ces assises pour nos libertés, au lendemain de la validation du texte de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel et juste après la promulgation de ce texte voulu coûte que coûte, hein, je le rappelle, par le gouvernement et le président Macron, eh bien, prend vraiment euh, tout son sens. Alors, avant de pointer l'enjeu essentiel de ces assises, j'aimerais juste savoir quelle analyse vous faites de cette situation politique, démocratique, institutionnelle.
1: Écoutez, la question est très très vaste. Alors on pourrait parler des heures et je suis sûr qu'on va revenir sur toutes sortes de détails qui nous paraissent à juste titre mériter l'attention et, et, et la discussion. Mais pour commencer, il faut être aussi bref que possible. Donc il me semble qu'on est à un, un tournant de ce, de ce mouvement dont la, la puissance, l'ampleur vont faire date, mais dont l'avenir est très difficilement prévisible. Évidemment, ça dépend de toutes sortes d'impondérables. Fondamentalement, c'est une question de rapport de force, hein, évidemment entre euh, un gouvernement dont le président de la République est le seul et unique euh, maître. Hein. Encore que, quelquefois, quand je dis ça, je ne veux pas faire trop de parenthèses, etc., mais je, je pense qu'il est important de, de préciser qu'en réalité, contrairement aux apparences, le président Macron n'est peut-être pas le décideur, en, de, en dernière instance, dans toute cette affaire. Et je pense qu'il faudrait revenir là-dessus, c'est parce qu'on a quand même très rarement vu dans l'histoire euh, euh, française... On a vu des gouvernements de classe, naturellement, on a vu des gouvernements de droite, on a vu, tu le rappelais tout à l'heure, des gouvernements colonialistes, etc. etc. Mais euh, des gouvernements qui se présentent aussi euh, ouvertement comme étant, euh, en somme, purement et simplement euh, l'organe exécutif de l'oligarchie financière, enfin d'une classe euh, euh, capitaliste très internationalisée et, et, et très concentrée aussi, et très, très financiarisée, c'est quand même relativement rare. Et moi qui suis un vieux euh, lecteur de Marx, j'ai passé ma vie là-dedans, comme vous l'avez raconté, je ne peux pas m'empêcher de penser à des passages euh, de, du, du livre que Marx avait écrit en 1850, tout de suite après les révolutions de 48, dans lequel il décrivait justement ou c'est peut-être dans le manifeste communiste qu'elle disait le gouvernement n'est pas autre chose que euh, l'organe euh, exécutif de la classe euh, euh, financière. Bon, qui a l'air d'être une définition très très réductrice. Hein. Bon, et je pense qu'aujourd'hui on s'en approche quand même d'une façon euh, euh, étonnante. Bon, alors il n'est pas le seul représentant. Hein. Peut-être qu'au sein du gouvernement, le maire qui se tient euh, un petit peu dans les coulisses a autant de pouvoir que Macron, ça serait très bon. Enfin, quoi qu'il en soit, d'un côté on a un. Un gouvernement qui a beaucoup perdu, énormément perdu en termes de légitimité. Bon, et donc, euh, d'une certaine façon, de capacité de gouverner, ça on verra dans les jours qui viennent. Bon, ouais. L'objectif de, de, de Macron, euh, semble-t-il, et de ce que j'ai décrit autour de lui, euh, est aussi quelque chose de très étrange. C'est, c'est semble-t-il, d'être quelque chose comme le, le, Thatcher, le Margaret Thatcher français. Il y a des gens qui ont dit ça, mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Avec ça. Donc, c'est de casser... Une une fois pour toutes et pour longtemps, euh, si possible, euh, le mouvement syndical, le mouvement ouvrier, beaucoup d'entre nous, beaucoup de militants, d'intellectuels, de gens de gauche, etc., avaient un petit peu... euh perdu l'espoir dans la dernière période, c'est-à-dire un, un mouvement qui est d'opinion, qui est, qui est massif, hein, bon, qui semble-t-il euh, euh, rallie derrière lui contre la réforme des retraites, dont on parlera peut-être aussi euh, entre 70 et 75% de la population française, avec une une grande cohérence, une grande, une grande unanimité et une expression politique au sens large du terme, naturellement, qui a réussi déjà depuis plusieurs semaines à tenir tête, d'une certaine façon, au pouvoir. Ce n'est pas les partis politiques, hein, c'est, c'est, c'est évident, qui sont en pleine décapilotade à gauche, qui se bouffent le nez entre eux avec leurs ambitions, leur, leurs idéologies, leurs stratégies. En revanche, le mouvement syndical, tout d'un coup, fait preuve d'une capacité que je trouve quand même très remarquable de cohérence, de sincérité, je suis tenté de dire comme ça, et de, de, de durée. Bon, tous dirigeants confondus, il y aura peut-être des, des divergences qui, 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 qui apparaîtront. Il bon, y, y a eu un premier tournant, au fond, qui était le, qui était le 49-3. Hein, bon, à la fois parce qu'on a vu, à ce moment-là, qu'il n'y euh, avait aucun scrupule. C'était vraiment, quoi qu'en dise le Conseil constitutionnel, un forçage de la Constitution. Et pourtant, la Constitution confère déjà à l'exécutif des privilèges exorbitants. Donc, il y a eu un premier tournant, et à ce moment-là, tout un tas de gens sont entrés dans le, dans le mouvement. Mais maintenant, on est à un deuxième tournant, évidemment. Et ce qui va se passer demain, je suis absolument incapable de le, de le prédire. Mais mon espoir, évidemment, c'est que euh, le rapport de force va durer, hein, et que le, le mouvement que j'ai proposé d'appeler il y a quelques jours dans un article de l'Humanité, une insurrection démocratique et, 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 et pacifique,
3: va trouver des des ressources qui lui permettent de tenir bon. Effectivement, le, le, le Conseil constitutionnel a noté le caractère inhabituel des procédures tout en euh, refusant de reconnaître son inconstitutionnalité. J'aimerais bien qu'on en dise peut-être un mot, mais avant, Éric Fassin, pour prolonger euh, cette analyse.
2: Beaucoup de gens l'ont dit, il y a quelque chose comme une crise démocratique. Euh, ça n'est pas nouveau. Euh, d'abord, il y a de longue date une inquiétude sur la représentation. Mais cette inquiétude, elle a redoublé depuis, on va dire, les années 2000. On l'a vu d'abord avec le 2002, la première fois où on a vu au deuxième tour le Front National avec Jean-Marie Le Pen. Et depuis, c'est devenu banal et on s'attend, bien sûr, à ce que ce soit le cas, voire pire, la prochaine fois. La preuve, c'est que... Si on considère ces élections, on s'aperçoit que le nombre de personnes qui votent au deuxième tour pour euh, la candidate ou le candidat euh, du Rassemblement national, ça ne cesse de s'élever. Ce n'est pas la chose principale, au fond, c'est un symptôme. Parce que ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a pas besoin que l'extrême droite soit au pouvoir pour qu'il y ait des politiques autoritaires, des politiques brutales et des politiques qui partage beaucoup d'éléments avec l'extrême-droite, par exemple, pour ce qui concerne le traitement euh, des migrants et des migrantes. Donc, je crois qu'il y a une crise démocratique. J'avais euh, écrit un livre en 2012, c'est-à-dire à la fin du mandat euh, de Nicolas Sarkozy, qui s'appelait « Démocratie précaire mmh. ». Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une plus grande évidence, peut-être encore, que ça n'était le cas, parce qu'à l'époque, on était au moment de la transition entre... Sarkozy et Hollande. On pouvait donc se dire que l'alternance représentait un début d'alternative. Manifestement, ça n'a pas été le cas. Mmh. La preuve, Emmanuel Macron, euh, eh bien, il travaillait pour et avec François Hollande. Il y a donc, au contraire, une continuité. C'est une continuité qu'on a vue sur beaucoup de points, sur la politique économique, par exemple. Mais aussi, par exemple, sur le traitement des populations roms. Puisque Manuel Valls a repris à l'identique les attaques qui avaient été formulées par euh, Nicolas Sarkozy avant lui. Donc, il y a une continuité qui est venue euh, décevoir toute attente de l'idée qu'il y aurait une alternative. Et en particulier, c'est cela qu'a fini d'incarner Emmanuel Macron avec son « en même temps ». L'extrême droite dit « ni droite, ni gauche ». Et Emmanuel Macron dit « et droite, et gauche ». En général, quand on dit ça, ça ne finit pas à gauche. C'est vrai pour l'extrême droite, c'est vrai pour Emmanuel Macron. Il y a, de ce point de vue-là, quelque chose qui sape les fondements même de la logique démocratique. Alors, bien sûr, ça prend des formes euh, qui sont euh, constitutionnelles. Euh, ça prend des formes qui sont euh, dans les rapports avec les syndicats, dans les rapports avec la rue, dans les rapports avec les électeurs. Bref, ça se joue à tous les étages, mais entre autres, c'est parce que la succession de présidents dans un régime de république monarchique euh, a continuellement défait l'opposition entre la droite et la gauche. C'est-à-dire qu'un fondement de la démocratie, c'est l'idée qu'il va y avoir une alternative. Que nous disait Margaret Thatcher, qui a déjà été citée, il n'y a pas d'alternative. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons l'aboutissement de cette logique. C'est-à-dire... La démocratie, s'il n'y a pas d'alternative, quelle est la différence avec l'absence de démocratie Ça n'est donc pas un hasard si des formes extérieures, en quelque sorte, de l'absence de démocratie, telles que les violences policières, viennent conforter cette logique générale, à savoir... Il n'y a pas d'alternative.
3: Alors, ça nous mène à la question que je soulevais précédemment, pour revenir, qui s'appuie effectivement sur cette décision constitutionnelle, une décision donc qui renforce, selon les observateurs avec la formule consacrée, renforce l'exécutif et qui sera lourde de conséquences, selon un certain nombre de constitutionnalistes, tout simplement parce que c'est une forme de contournement de délibération parlementaire qui est pratiquement institué. Alors, ça pose cette question de légalité, légitimité et de pente. Vous parliez de continuité. Est-ce qu'on ne serait pas, à un moment, une forme de pente vers l'illibéralisme, dont on parle de plus en plus ouvertement aujourd'hui concernant euh, ce régime d'Emmanuel Macron
2: Le terme illibéral, il a été utilisé, par exemple, et même revendiqué, euh, dans le cadre de la Hongrie, de Viktor Orban. Mmh. Et il a été commode de penser qu'il y avait euh, des régimes libéraux et des régimes illibéraux. En particulier, c'est une carte qu'a pu jouer Emmanuel Macron lui-même. Après tout, lorsqu'il était candidat, il célébrait euh, Angela Merkel, qui avait sauvé l'honneur de l'Europe par son traitement des migrants lors de la crise supposée des réfugiés en 2015. Donc, En fait, euh, on s'est aperçu que c'était une simple mise en scène, qu'il a continué de jouer, euh, par exemple, en s'opposant à l'Italie illibérale, euh, mais régulièrement, il va s'opposer à des dirigeants supposés illibéraux. Cela dit, qu'est-ce qu'il fait en faisant cela Il ne fait pas autre chose, simplement, il dit ce ne sont que des mots, peu importe le contenu. Bien sûr, je vais continuer d'avoir la politique migratoire qui est la mienne, mais aussi les violences policières qui, que nous connaissons. Mais qu'est-ce qu'il dit face aux violences policières Il dit on ne peut pas parler de violences policières dans un état de droit, ce qui est vrai, sauf que euh, ça dit les choses de manière très éloquente. On ne peut pas en parler. Pourquoi on ne peut pas en parler C'est parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Et pourquoi il ne faudrait pas en parler Parce qu'il y en a. Tout le monde le sait bien. Donc le déni de la réalité, le fait que les mots ne veulent plus rien dire, ça participe d'une gouvernementalité qui n'est pas propre à Emmanuel Macron et qui est partagée par des régimes supposément libéraux comme la France et des régimes dont tout le monde sait qu'ils sont illibéraux comme la Hongrie de Viktor Orbán.
1: Oui, oui, oui. Moi, je, je suis. De pente autoritaire. Euh, euh, oui, oui, qui bien s'appuie bien sûr, sur la légalité. Ça des presque lois. De l'évidence. Et c'est important, bien entendu, de le dire. Bon, ceci étant dit, euh, le maniement de ces mots est compliqué parce qu'ils ont euh, au fond une signification, comment dire, euh, analytique ou descriptive, mmh. qui est très plastique, euh, qui est très flottante. Donc, en plus, évolue historiquement. C'est évidemment le cas pour libéralisme. Bon. Mmh. Et puis, d'autre part, euh, ce sont des des, des instruments de, de, de propagande idéologique ou de contre ou de propagande idéologique, etc. Bon. Personnellement, j'ai jamais jamais été un grand enthousiaste de, de la notion de néolibéralisme. Cette idéologie est, 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 n'est, pas, n'est pas innocente, bien entendu. Il bon. y a un terrain en particulier sur lequel euh, euh, j'ai été convaincu, euh, finalement, qu'il fallait euh, prendre la notion au sérieux. C'est celui de, de l'analyse, je dirais, des, des nouvelles des nouvelles formes d'individualité ou de subjectivité euh, que le capitalisme d'aujourd'hui euh, euh, non seulement euh, favorise, mais essaie de, de, d'imposer de toutes les façons possibles. Euh, aujourd'hui, beaucoup, Eric lui-même et d'autres, etc., on va analyser en combinant en quelque sorte l'héritage de Marx avec celui de Michel, de Michel Foucault. Bon, alors Tout ça, on pourrait se dire, est concentré en particulier dans cette notion à la fois euh, ahurissante et terriblement euh, euh, efficace de l'entrepreneur de soi-même. Alors qu'en réalité, il s'agit de les jeter dans la euh, concurrence la plus féroce et la plus euh, sauvage, où ils n'ont pas d'autre choix que de se surexploiter eux-mêmes en quelque sorte pour euh, survivre. Donc, cette nouvelle forme de précarité à beaucoup d'égards euh, rejoint euh, une des significations originelles de la notion de prolétariat, mais lui ajoute des éléments qui sont propres au capitalisme d'aujourd'hui. Et donc, euh, le néolibéralisme, à beaucoup d'égards, c'est pas la continuation du libéralisme, c'est la liquidation du libéralisme, hein, bon, ou de certains aspects du libéralisme. Bon. Euh, du coup, illibéralisme, euh, je pense que nous avons besoin de mots qui ne peuvent pas être des mots euh, faibles, des litotes, etc., pour décrire, en effet, la la dérive autoritaire des régimes politiques comme, comme le nôtre en France. Donc, il ne faut pas mâcher ces mots, si vous voulez. La militarisation de la police, l'instrumentalisation à certains égards de la justice, dont il est beaucoup question dans ces assises, mais qui est en même temps un lieu de conflit très, 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 très important. Ceci étant dit, il ne faut pas se, se, comment dire, s'enivrer, hein, je dirais, de, 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 de mots Hein, qui amènerait à effacer toutes les, toutes les, toutes les distinctions euh, entre les situations qu'on peut observer dans le monde d'aujourd'hui du point de vue, justement, de l'état des libertés individuelles euh, et collectives et, 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 collective, bon, et euh, euh, disons, de la capacité, on pourrait dire, des citoyens de résister à certaines tendances euh, autoritaires. Euh, bon, c'est-à-dire que nous ne vivons pas dans le totalitarisme, nous ne vivons pas dans un, un état de surveillance électronique euh, quotidienne, pas encore, en tout cas, de déplacement des citoyens dans la vie. Nous vivons dans un État où les partis politiques sont en déshérence et et dans une certaine mesure en en décomposition. Il est certain que ça arrange le pouvoir à beaucoup hein. d'égards. Ça peut aussi être un élément de faiblesse parce que le président actuel n'a pas de parti politique à son service. Mais nous ne vivons pas dans un système de parti unique euh, de droit euh, droit ou de facto, etc. etc. Donc une des importances du, du mouvement actuel au fond, je dirais, et de ce qui se discute aujourd'hui dans les assises que, auxquelles nous participons, c'est de tirer la sonnette d'alarme en disant nous sommes et nous sommes depuis déjà longtemps, évidemment, sur une pente qui est extrêmement dangereuse et qui pouvait sembler à certains égards irrésistible parce qu'elle obéit à des tendances lourdes du capitalisme d'aujourd'hui.
2: Je pense que effectivement, enfin, le travail universitaire et c'est la raison je crois, pour laquelle nous sommes sollicités, euh, par vous peut-être, mais aussi pour l'ensemble de cette journée, euh, c'est d'essayer de travailler les mots, travailler les concepts pour essayer d'analyser de manière plus précise, d'être un peu moins captif des mots, donc de, de faire notre métier. Euh, et je crois qu'effectivement, il est important, par exemple sur un terme comme néolibéralisme, d'essayer de l'utiliser de manière productive. C'est-à-dire pas simplement pour dire c'est une forme de libéralisme hard. Euh, Donc, par exemple, ça permet de réfléchir au fait que le rôle de l'État n'est pas le même lorsqu'on est dans un monde libéral qui est censé laisser faire le marché ou dans un monde néolibéral où on va renflouer les banques, par exemple. Euh, mais aussi euh, lorsqu'on essaie de réfléchir au monde libéral. C'est un monde qui était fondé sur le partage entre la sphère publique et la sphère privée. Pourquoi, aujourd'hui, vivons-nous dans un monde où euh, le féminisme est possible euh, C'est-à-dire où on peut remettre en cause l'évidence de ce partage. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement du féminisme, mais de l'ensemble des questions minoritaires qui sont posées. Mais c'est précisément parce que, Il n'y a pas un partage accepté par tout le monde entre la sphère publique et la sphère privée. Donc il y a des changements importants qui ne sont pas seulement du côté des régimes qui nous sont imposés, mais du monde dans lequel nous vivons et à partir duquel nous pouvons construire nos subjectivités, comme le rappelait euh, tout à l'heure Étienne Balibar. Ce que j'ajouterais, c'est que, effectivement, en ce moment, un des enjeux, ça n'est pas euh, de dire tout est pareil partout, mais c'est de dire. Attention, il y a des pentes euh, que nous retrouvons dans des pays différents. Je vais prendre un exemple euh, sur des formes de répression qu'on a pu rencontrer euh, en Turquie. Bien évidemment, et Étienne connaît bien euh, ces questions, bien évidemment, euh, les universitaires se retrouvent en prison ou en procès en Turquie, ce qui n'est pas notre cas dans l'ensemble. Toutefois, nous voyons bien que... euh, dans beaucoup de pays aujourd'hui, se déploient, et des pays dont les régimes semblent très différents, des rhétoriques euh, qui peuvent être utilisées presque à l'identique, et qui vont du Brésil de Bolsonaro aux États-Unis de Trump, mais en passant aussi par la Russie de Poutine, contre la culture woke, contre la cancel culture, contre, en France, on parle plutôt d'islamo-gauchisme, mais ça revient au même, où on voit une circulation, par exemple, internationale des discours transphobes qui ont pris une importance considérable alors que personne ne s'intéressait à cette question avant que euh, les réactionnaires ou euh, euh, tout autre terme qu'on voudra choisir ne s'en emparent. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a une circulation internationale, premièrement, mais que cette circulation internationale, deuxièmement, elle n'est pas départagée avec d'un côté des régimes qui resteraient fidèles euh, aux valeurs, Démocratique et d'autres qui seraient devenus antidémocratiques. Il y a un continuum et nous sommes mobilisés aujourd'hui parce que nous avons l'impression qu'il y a eu des reculs très importants. Autrement dit, la plupart d'entre nous n'aurions pas imaginé, y compris par exemple lorsque je publiais un livre qui s'appelait Démocratie précaire, qu'on en serait là bientôt, c'est-à-dire une dizaine d'années plus tard. Donc c'est pas simplement euh, le fait de se dire euh, « ça va pas très bien », mais de se dire « ça va très vite mmh. », ça avance, ou plutôt ça, ça recule très vite.
1: Oui, enfin, il faudrait avoir le temps de <rire> discuter très longuement, et je ne veux pas <rire> du tout systématiquement contredire ce que vient de dire Eric, parce qu'en en fait, je suis d'accord, naturellement, à 80%. Mmh. Mais je me méfie quand même beaucoup de l'idée que euh, l'évolution des sociétés et a fortiori des régimes politiques dans le monde d'aujourd'hui, considéré vraiment dans sa totalité, d'ailleurs, ça inclus la Chine, la Russie, euh, euh, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, etc., serait constitué simplement par les variantes d'une même tendance ou d'un même programme, si vous mmh. voulez, d'un même programme. Hein. Je crois Alors, que de ce point de vue, il y a quand même des différences euh, des, qui ne sont pas seulement des seuils, mais qui, qui, sont, qui tiennent à l'histoire. Hein, qui tiennent à l'histoire.
3: Je vous avais euh, développé un peu euh, la situation euh, de, sur, sur la menace des libertés académiques. C'était un peu le sens de votre intervention. Donc, à l'heure où, finalement, ce qui est interrogé, c'est aussi la marche des contre-pouvoirs, on peut se dire que le contre-pouvoir, il est ici, il est en ce moment, que c'est aussi un, un lieu de la politique. Et ce qui a donné naissance à ces assises, c'est précisément ce, que, ce dont vous parliez tous les deux, cette, cette alerte sur ces menaces perpétuées, accélérées. Donc, j'aimerais bien que vous nous disiez un mot euh, précisément sur le champ académique et sur ces menaces qui ont pu euh, accompagner euh, le quinquennat, euh, en tout cas le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, par exemple.
2: Je trouve qu'il est utile, euh, en tout cas dans ma position, d'essayer de parler pas seulement du monde en général, mais aussi du monde dans lequel je suis immédiatement euh, c'est-à-dire, je suis universitaire. Donc, par exemple, les réformes néolibérales, eh bien, nous les voyons avec ouais. la LRU ou avec la LPR plus récemment, mais aussi, nous voyons qu'elles peuvent croiser une dimension xénophobe. Ça a été le cas du programme « Bienvenue en France », dont le nom, ironiquement, signalait que les gens qui venaient d'en dehors de l'Europe étaient beaucoup moins bienvenus et qu'ils allaient devoir payer 10-15 fois plus pour étudier que les Européens. Alors, c'était une réforme xénophobe, mais c'était aussi une réforme néolibérale puisqu'elle préparait euh, la possibilité d'élargir à l'ensemble des étudiantes et des étudiants c'est à dire que ça aurait permis ou ça permettra et euh, eh bien de considérer que' au fond on doit payer pour ses études et ça c'est un changement très important parce que ça veut dire que ça n'est plus un investissement de la nation c'est un investissement familial cette privatisation, en quelque sorte, de la logique des études, eh bien, elle s'inscrit dans ce monde néolibéral et elle joue la carte de la xénophobie, c'est-à-dire qu'on commence par l'accepter pour les étrangers extra-européens et donc on pourra ensuite le faire pour les autres. Ça, c'est une logique qui ne s'en prend pas au savoir eux-mêmes, mais aux conditions d'exercice de ces savoirs. Mais ce qu'on a vu ensuite, c'est que, comme le monde universitaire s'est aussi mobilisé, il s'est mobilisé sur d'autres combats, la loi travail par exemple, mais il s'est mobilisé sur des enjeux propres au monde universitaire, tels que ceux que je viens d'évoquer. Eh bien, on s'est aperçu que, alors même que nous pouvions avoir l'impression que ça n'avait qu'un impact modéré, manifestement, ça dérangeait suffisamment le pouvoir pour qu'on s'en prenne aux universitaires. Et on a vu en particulier que la campagne présidentielle, elle a été ouverte à certains égards, en juin 2020, c'est-à-dire au sortir du premier confinement, au moment où on vient d'avoir une première manifestation organisée par le comité Adama Traoré, qui en annonce une deuxième très importante, et à ce moment-là, en juin 2020, Emmanuel Macron choisit, par des confidences dans le monde, de s'en prendre au monde universitaire, accusé de casser la République en deux, en introduisant l'ethnicisation de la question sociale, et aussi en parlant d'intersectionnalité, c'est-à-dire de la multiplicité des logiques de domination. Ça, c'est quelque chose qui va être poursuivi ensuite avec la campagne contre l'islamo-gauchisme, euh, avec tout le vocabulaire importé tel que « woke » ou euh, « cancel culture » et d'autres termes encore. Donc, en fait, cette campagne qui va mener à la loi sur le séparatisme, elle nous montre qu'il y a un lien avec le monde social, pas simplement le monde universitaire, mais qu'il y a une bataille qui se joue, ça va être repris par Jean-Michel Blanquer, qui, en octobre 2020, juste après la mort de Samuel Paty, accuse euh, les universitaires en considérant qu'il y aurait une complicité intellectuelle avec le terrorisme et qu'il y aurait des auteurs intellectuels de l'assassinat de Samuel Paty. Ces accusations extrêmement graves Extrêmement Obscène. violente.
3: De terrorisme intellectuel
2: plus récemment. Voilà. Par mais le terrorisme intellectuel tel qu'il est dit par Darmanin vise en fait la gauche en général. Ce qui a la... été utilisé d'abord pour les universitaires peut être ensuite tout généralisé, mais bien sûr ça va être utilisé pour d'autres, par exemple pour les écologistes, etc. Donc ce qui en tout cas me frappe, c'est que la violence de ce discours, elle accompagne la campagne et elle finira par être reprise par Frédéric Vidal en février de l'année suivante, février 2021, lorsqu'elle va parler d'une gangrène islamo-gauchiste dans l'université comme dans la société. Et elle appelle, elle décide, elle annonce une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Bien sûr, beaucoup protestent. 23 000 personnes, en particulier dans le monde universitaire, signent pour appeler à sa démission. Et le CNRS résiste, les présidents d'universités résistent. Toutefois, c'est une politique efficace en ce sens qu'elle intimide. Combien d'étudiants, combien de profs vont renoncer à des sujets qui sont mal vus qui risque d'entraîner des ennuis, qui risque de faire qu'on n'aura pas de bourse pour quelqu'un qui veut faire une thèse, ou bien qu'on n'obtiendra pas de financement, ce qui est une des conditions de possibilité de la recherche. Le fait que, par exemple, le CNRS a décidé de ne plus mettre en avant les questions de genre, ce qu'il faisait depuis de nombreuses années. Manifestement, soit ça n'est plus une priorité, soit ça apporte des ennuis. On pourrait multiplier les exemples. Je crois que c'est une politique euh, qui ne repose pas sur une véritable enquête. Nous l'avons appris tout récemment, après deux ans euh, en faisant euh, appel euh, à des avocats. Euh, il n'y a pas eu d'enquête, mais ça a eu des effets quand même. Autrement dit, euh, le, le, l'effet d'annonce, ça n'est pas vide. Euh, les annonces, elles ont des effets. Et ça, c'est ce que euh, nous voulons dire, c'est que les mots sont importants, même quand ils ne reposent sur rien. Ils ont des effets. Mais le plus grave, c'est que, bien sûr, ça veut dire que la parole publique, tout le monde sait qu'elle est vide. Mmh. Le ministère lui-même dit « mais non, mais c'était juste une annonce
3: ». Ça pose la question de la vérité dont vous parliez. Euh...
2: Ça pose la question, premièrement, de la vacuité de la parole publique. Lorsque nous entendons quelque chose, nous pouvons présumer que ça ne veut rien dire.
3: Mmh.
2: Ce qui est très grave, parce que la parole publique, c'est important en démocratie. Et donc, effectivement, ça pose aussi la question de la vérité. Pourquoi s'en prend-on au savoir critique Parce que, et en tout cas, c'est euh, moi l'idée que j'essaie de défendre, euh, c'est pas seulement parce que nous parlons du monde social et que le monde social, parfois, communique avec le monde universitaire, ne serait-ce qu'à travers les étudiants et étudiantes, à travers les précaires, à travers toute la communauté universitaire, mais je crois aussi, de manière vraiment importante, euh, ce qui est en cause, c'est le statut de la vérité. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, des discours gouvernementaux en France, comme dans d'autres pays, qui, justement, sont censés ne pas appartenir aux mêmes catégories. Je pense, donc, à Bolsonaro. Je pense à Trump. Des gouvernements qui Vous disent... à Xi Jinping, aussi si Absolument. Euh, mais je connais beaucoup moins bien, donc en je ne ben m'y hasarde tort, hein. pas. Euh, mais je pense que beaucoup de gouvernements, aujourd'hui, euh, disent n'importe quoi. C'est-à-dire, ne se contentent pas des fake news. C'est-à-dire, de dire des choses qui sont des contre-vérités. Ils disent des alternative facts, des faits alternatifs, c'est-à-dire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la vérité. Ça n'est même pas l'hommage que représente le mensonge par rapport à la vérité. Le mensonge essaie de se faire passer pour une vérité. Le n'importe quoi eh bien, ne cherche même pas à dire que ça a un rapport avec la vérité. Et ça, c'est très grave en démocratie, parce que ça veut dire qu'au fond, tout se vaut. Et ça, c'est le succès de quelqu'un comme Trump.
3: Et ça pose la question, certains appellent ça le « bullshitisme, d'ailleurs.
2: Absolument, et effectivement, lorsque j'ai... Le, le «
3: bullshitisme. Je suis d'autant au-delà. plus
2: d'accord que c'est le terme que j'utilise pour traduire n'importe quoi. C'est ça. Euh, la politique du n'importe quoi, c'est le « bullshit », qui est un concept philosophique étudié par le philosophe de Princeton, Harry Frankfurt, qui explique la différence entre le mensonge et mmh. le « bullshit
3: ». En tout cas, cette question de la vérité, elle est assez euh, primordiale, Étienne Balibar.
2: Il y a par définition,
1: en démocratie, un, un rapport intrinsèque, on pourrait dire, bon, euh, entre le régime, de la, le régime du discours et le rapport qu'il entretient avec la question de la vérité, qui n'est jamais simple, parce que la, la vérité en politique, la vérité dans le domaine des sciences. Euh, euh, académique etc., tout ça, c'est, des, c'est ça mérite des analyses soignées. Mais il y a un rapport entre, entre ce problème, bon et puis, d'autre part, en effet, le, le problème euh, des luttes, des contre-pouvoirs et des affrontements sociaux. Donc, euh, euh, le mot qui, peut-être si on le prend au pied de la lettre, hein, c'est la lecture des textes de Foucault sur, la, sur la li, la liber- le courage de la vérité, la liberté de parole, la parésia des Grecs qui m'avait fait penser à ça, c'est le mot Contradiction. Hein. Bon, il faut euh, il faut pas éviter la contradiction, mais il faut pouvoir porter la contradiction et euh, euh, la creuser jusqu'au point où elle euh, euh, révèle, si vous voulez, où elle met en évidence quels sont les, les véritables enjeux d'une situation. Donc, le moment dans lequel nous nous trouvons à, à la à contre-courant et à l'envers de cette dégénérescence que décrivait à l'instant Eric, et qui n'affecte pas seulement l'université, elle affecte la presse, elle affecte bon, toute la sphère publique, d'une certaine façon. Bon. Et peut-être un moment de vérité, dans la mesure où certaines contradictions sont portées euh, euh, au premier plan, et euh, où les acteurs même de la situation éprouvent le besoin de les, de les dire, de les, de, les, de les réfléchir et de, et de les agir. En tout cas, pour finir, ça appelle à plus de mobilisation populaire, mais Mobilisation, aussi... comme disait mon philosophe de prédilection, Spinoza, cède, en latin, je m'en excuse, cède intelligère, Pas mobilisation aveugle, mais c'est pas oui, ce qu'on voit en ce moment. Mobilisation réfléchie, mobilisation lucide. Alors justement, lucide. vous
3: avez euh, tous les deux, je crois, signé un appel appelant au retrait, puis à l'abrogation oui, euh, de oui, cette réforme, oui. en disant qu'il fallait aller jusqu'au bout. Oui. Alors ma question, c'était jusqu'où faut-il aller, maintenant que cette loi a été... Euh... Adopté.
1: Eh bien, toute la question est de savoir, je m'excuse de reprendre la parole avant toi, tu auras le dernier mot, mais euh, 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 toute la question est de savoir dans quelle mesure la décision de la nuit dernière, et tout le monde a remarqué évidemment la précipitation avec laquelle euh, le, le gouvernement, la présidence de la République elle-même, enfin, annonçait euh, l'entrée en vigueur de la loi à quelques heures de distance de la décision du Conseil constitutionnel, constitution ce qui prouve que tout ça était complètement planifié, je dirais. Bon, ça pouvait, il pouvait y avoir des anicroches, mais il n'y en a pas eu, de leur point de vue. Et donc, bon, donc euh, dans tout, dans toute la question est de savoir si ça met un terme au, au, dé, au débat. Alors, naturellement, on va nous marteler euh, l'idée que, euh, désormais, maintenant, la question est réglée, parce que, comme on a dit, le processus démocratique et le constitutionnel mode... est allé à son terme. Mmh. Et il est grevé... De tellement de, de contradictions internes justement ce processus hein, dans tout le monde, dans tout le monde inconscient, que en réalité la question compte, se, se pose encore. Bon, alors naturellement, ça dépend, euh, euh, comme j'allais dire du courage ou disons du non découragement des, des gens qui ont manifesté, qui ont essayé de faire grève malgré le prix que ça coûte en ce moment avec l'inflation, etc. Différents endroits en France ou de se manifester d'une autre façon. C'est pas euh, c'est pas, c'est pas, rien de tout ça n'est facile. Et pourtant, peut-être que je prends mes désirs pour des réalités, mais je sens comme une espèce de volonté de résistance, de ne pas euh, accepter le, le, le fait accompli, euh, si vous voulez. Bon. Et donc de chercher, c'est ça le problème, hein, de chercher des... De, 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 des formes d'organisation, des modalités euh, d'action qui marquent clairement que en réalité euh, les, les choses ne sont pas terminées. Et la phrase importante qui a été prononcée par un des dirigeants et moi, je suis, au départ, c'est pas mon camp, si vous voulez, mais que je salue dans toute cette séquence, c'est-à-dire Laurent Berger de la direction de la de la de, CFDT. La, de la CFDT, de la, au nom de l'intersyndicale, naturellement, en accord avec avec les autres, c'est euh, nous n'allons pas retourner euh, euh, comme si de rien n'était euh,
2: négocier avec le gouvernement. On, on nous dit qu'il y aura une réunion mardi, après la promulgation de la loi par le président de la République. Mais je vous le dis, nous n'irons pas. Nous n'irons pas, nous ne rentrerons pas dans un agenda politique. Les, la vie des gens, la vie des travailleurs qui ce soir sont déçus parce qu'ils vont devoir travailler plus longtemps, on l'a vu aussi dans vos reportages, elle n'est, elle n'est pas une séquence. Et donc nous ne rentrerons pas dans une nouvelle séquence
1: parce que cette séquence-là n'est pas terminée. Donc, implicitement, il n'a pas redit on va mettre la France à l'arrêt. Mais il a dit, et ils ont dit, les syndicats, et d'autres le disent à leur façon dans le pays tout entier, que ce gouvernement s'est mis lui-même dans une situation où il ne doit pouvoir, pas pouvoir gouverner selon sa propre euh, euh, autorité, comme si, comme, si, comme si de rien n'était. Le sens de, de, du mouvement tel que je le comprends, c'est ni Macron, ni, 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 ni Le Pen. On nous dit tous les jours que Le Pen monte dans les sondages c'est probablement vrai, mais j'ai tendance à penser que de ce côté-là aussi, les choses ne sont pas, euh, ne sont pas jouées.
2: Ce qu'on constate, c'est que euh, tout le monde revendique la démocratie, y compris le président de la République. Simplement, la définition qu'il donne implicitement ou explicitement de la démocratie, c'est « j'ai été élu ». Oui. C'est tout. Ce qui veut dire que… Eh bien, les gens qui, au deuxième tour, ont voté contre lui, pour lui pardon, contre Marine Le Pen, ne comptent pas, puisqu'il dit « j'applique mon programme ». C'est comme s'il avait été élu pour son programme. Deuxièmement, la rue ne compte pas. Troisièmement, les sondages ne comptent pas. Quatrièmement, les syndicats ne comptent pas. Cinquièmement, le Parlement ne compte pas. Bref, c'est une démocratie réduite à sa plus simple expression. Ça veut dire que quand on n'est pas d'accord avec ça, ce qu'on veut, c'est le contraire. C'est-à-dire, on réfléchit au fait que c'est un moment où, par exemple, il y a une union syndicale inhabituelle et relativement durable. On a justement, puisqu'il était question de la CFDT, pris l'habitude de savoir qu'à la fin, la CFDT euh, eh bien, passe de l'autre côté. Là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un moment très intéressant. Et c'est un moment où on s'aperçoit que, bien sûr, on pourrait opposer, par exemple, la rue au syndicat. Est-ce qu'on y a intérêt Je ne crois pas. Il me semble que précisément, si on veut étoffer la démocratie, au contraire de cette réduction, de ce rétrécissement proposé par le pouvoir, eh bien, il faut essayer de jouer toutes les cordes à la fois. Donc, ça veut dire que, en fait, ça se passe partout à la fois, mais qu'on a intérêt à bien réfléchir à chaque étape à comment éviter que ça ne devienne les uns contre les autres. C'est-à-dire, il faut savoir contre quoi on se bat. Et ce contre quoi on se bat, c'est pas seulement contre la réforme des retraites. C'est contre l'idée que la démocratie serait réduite à l'idée « j'ai été élu, c'est tout ». Parce qu'à ce moment-là, ce sera vrai, peut-être, demain, pour Marine Le Pen. C'est ça que ne nous dit pas Emmanuel Macron. C'est que si on applique son principe, eh bien, ça pourrait tout aussi bien valoir pour des dirigeants qui revendiquent d'être extrême droite, c'est-à-dire qui ne se contentent pas d'avoir des politiques autoritaires, etc., mais qui le revendiquent haut et fort. Je crois que nous sommes à un moment où il est très important de refuser cette définition mmh. et d'essayer de faire en sorte que toutes les dimensions possibles qui vont de la rue au syndicat, en passant par les parlementaires, et on peut multiplier encore les, les formes de, de, d'organisation intermédiaire, ce qui se joue aujourd'hui autour les de, de la LDH, Les juristes, la Ligue
1: des droits se de, se de l'homme. Ce qui se joue autour de la Ligue des la Ligue
2: droits, des droits de, l'Homme de l'homme est très significatif, mais on l'a moins remarqué, ce n'est pas seulement la Ligue des droits de l'homme qui est, atta- est attaquée, et bien sûr c'est très grave, mais c'est aussi l'institution du défenseur des droits, Claire Hédon, qui a été attaquée. Autrement dit, une institution de la République est attaquée en considérant qu'elle fait son travail, ce qui n'est pas bien, parce que à quoi sert le défenseur des droits en tant qu'institution, donc la défenseur des droits en tant que personne Eh bien, elle est là pour défendre les droits des citoyens face au pouvoir public. C'est son métier, c'est sa fonction, telle qu'elle est définie par euh, la République dans laquelle nous sommes censés vivre. Donc, comment peut-on euh, accepter cet appauvrissement démocratique. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de penser aujourd'hui. Le défenseur des droits, c'est une fonction très importante, mmh. y compris, nous l'avons vu avec Jacques Toubon, qui n'était pas l'espoir principal de la gauche euh, jusqu'alors et qui s'est révélé finalement une des meilleures incarnations d'une définition républicaine des droits. Euh, je crois que nous pouvons le voir partout. Mmh. Comment faire pour que tout ça aille dans le même sens au lieu de conflits qui vont se jouer sur la prééminence de la rue ou des syndicats ou des partis, etc
3: en tout cas, ce registre du discrédit et de la délégitimation qui touche aussi bien la LDH que, les, que le champ universitaire, que les organisations syndicales associatives est vraiment au cœur des discussions qui animent ces assises aujourd'hui. Donc, c'est, c'est, c'est très important, effectivement, de, fi- de finir sur cette, sur cette note. Et je vous remercie infiniment, vous. tous les deux, merci, pour cette merci discussion. À vous. Merci et je à vous, vous libère pour assister à la, à la ouais. fin de cette
0: plénière mais oui, mais oui, avec enthousiasme.
2: On a beaucoup de choses à entendre. <rire> Merci Merci beaucoup. Merci Merci Merci
1: à
0: vous. vous. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr slash soutenir. Blast, c'est aussi une web télé disponible sur YouTube et Peertube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous pour ne rien rater de nos contenus et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.